0: 乡亲们，小熊和甜粥节目又跟大家见面了。今天欧洲杯二十四强大巡礼节目上场的是瑞士队。上一次我单口节目说的是瑞典队，说了瑞典就要说瑞士，完全没理啊！这完全是一句胡话，没有任何关系。但其实啊。瑞典队和瑞士队也是有一些相似之处的，他们都是相当稳定的欧洲二线球队，以稳固防守起家，缺乏顶级球星。在三年前的俄罗斯世界杯上，两队还在八分之一决赛中相遇，结果瑞典队以一比零小胜瑞士。三年前，我们的俄罗斯世界杯前瞻节目系列中，瑞士队那期是由大家热爱的地块指导负责的，内容非常扎实，对瑞士队战术打法和球员们技术特点的分析都非常精当。我非常推荐对瑞士队有兴趣的朋友们去把这期重新听一听。在这里给大家指个路，就是《小熊和甜粥》节目的总第八十六期节目。虽然那已经是整整三年前的节目，但因为瑞士队现在啊，主教练、核心球员还有主要的战术打法都没有改变，所以地块指导讲的那些内容依然是不过时的。另外啊。我在今天的节目中就会明目张胆的偷些懒儿，尤其是在介绍瑞士队这些核心球员的技术特点方面，我就不去细说了，因为我没法对像佐莫、法比安·沙尔、里卡多·罗德里格斯、扎卡、沙奇里、迈赫麦迪、塞费罗维奇这些球员的。特点介绍上做的比地块指导更好了。今天节目的重点将放在瑞士队这三年的变化啊，尤其是他们的新球员上面。好的，我们开始节目的主体部分。瑞士队是过去十几二十年来欧洲成绩最稳定的球队之一，在大赛的预选赛上通常都有很令人满意的表现。过去的八届大赛，就是四届欧洲杯和四届世界杯中，他们只缺席过一次，就是二零一二年的欧洲杯。另外七届大赛都打入了正赛。相比之下，瑞士队在世界杯上的成绩要更好一些。过去四届世界杯，他们都参加了，其中三次小组出线。打进十六强，包括上届一八年俄罗斯世界杯，他们在一个相当艰难的小组，同组有巴西、塞尔维亚、哥斯达黎加，但他们还是排在小组第二，顺利出现在欧洲杯方面。本届是瑞士队历史上第五次打进欧洲杯决赛圈的比赛，其实首次。就是时间不太久的1996年，此前几十年他们从来没有进过欧洲杯正赛。前四次参加欧洲杯正赛，他们打过十三场比赛，但是只赢过两场，而且十三场比赛中只打进了八个球，在欧洲杯决赛圈的表现是比较平凡的。俄罗斯世界杯后，瑞士队延续了他们。非常稳定、令人放心的状态。18世界杯后，他们在首届，也就是1819赛季的欧国联 A 组小组赛中，力压强大的比利时队，打进最后的四强。在半决赛中输给了未来冠军葡萄牙，然后争夺第三名的比赛里互射点球输给了英格兰。在这儿打个小补丁啊！上期我和细君佛指导聊英格兰队，说到英格兰门将皮克福德在国际比赛中曾经有过一个进球的记录，那个进球其实就出自这场互射点球啊。皮克福德参加了罚球，但是这种互射点球中的进球，呃，实际上是呃大家都知道不算在真正的国际比赛进球里面的。然后，二零一九年瑞士队就是踢了本届欧洲杯的预选赛，在小组里，他们和丹麦、格鲁吉亚、爱尔兰、直布罗陀分在一组。首场客场二比零胜格鲁吉亚，随后主场三比三战平丹麦，然后客场又一比一平了爱尔兰，主场四比零胜直布罗陀，客场零比一负于丹麦，主场二比零力克爱尔兰。然后主场一比零再胜格鲁吉亚，客场六比一轻取直布罗陀，最终八战五胜二平一负积十七分，领先丹麦一分，以小组第一出现。其实啊，刚才大家听出瑞士队对丹麦队的成绩是一平一负，处于下风，但是瑞士队对。直布罗陀和格鲁吉亚是全胜，对爱尔兰是一胜一平，而主要对手丹麦队虽然在整个预选赛期间保持不败，但是对爱尔兰其实只是两战皆平，对格鲁吉亚也平了一场，所以丹麦队最后还要落后瑞士队一分。去年二零年，瑞士队主要就是打了新赛季的欧国联。他们和西班牙、德国、乌克兰分在一组，对乌克兰是一胜一负，对西班牙是一平一负。但比较值得自豪的是，主客场先后两次逼平德国，最终排在这个小组的第三。今年三月份的世界杯预选赛，瑞士对客场三比一胜保加利亚，主场一比零赢了立陶宛，然后又在友谊赛。主场三比二胜了芬兰队。同三年前的俄罗斯世界杯相比，如今的瑞士队还是有一些变化的。老队长利西施泰纳，还有冯贝尔根、热尔松、费尔南德斯等老将已经退役了。另外，像贝赫拉米、哲马伊利、朱鲁、蒂姆克洛泽、德尔迪约克等老队员也已经淡出了国家队。现在的瑞士队是一支相当年轻的球队。根据此前公布的二十九人大名单，现在瑞士队只有两名球员是出生在一九九零年之前，队中有大量球员都处于二十五到二十九岁这个职业足球运动员的黄金年龄。瑞士队的主教练还是生于萨拉热窝的，拥有。波黑和瑞士双重国籍的弗拉基米尔·佩特科维奇，佩帅执教瑞士国家队已经将近七年了，是本届欧洲杯所有参赛主帅中执教球队时间最长的之一。在佩帅的手下，瑞士队连续三届大赛，一届世界杯，两届欧洲杯都打进了决赛圈，而且在前两届就是。一六欧洲杯和一八世界杯中，小组都出现了，不过还没有赢得过一场淘汰赛的胜利。最近几年，瑞士队的阵型是有明显的变化的。俄罗斯世界杯四场比赛，瑞士队全部用的是4231阵型，但是从19年欧预赛的中后期开始。瑞士队就越来越多的使用三中卫阵型，这两年他们打比赛也基本是在34123421还有352等阵型中切换。好，我们来看看本次瑞士队的二十九人大名单。主力门将当然还是杨佐莫，德甲门兴格拉德巴赫队的三十二岁门神，在一六欧洲杯和一八世界杯上。他都打满了全部比赛，本届欧洲杯预选赛的全部八场比赛，他也没有缺席一分钟。放眼全欧洲，佐莫都是国家队位置最稳定的门将之一了。身高只有一米八三的他，是现今世界足坛为数不多的小个优秀门将。瑞士队大名单里为佐莫安排了三名替补。其中哪位算是现在瑞士队的二门？我还真说不好。在此前的若干年里，说到瑞士的二门和三门，大家估计都会想起现今德甲多特蒙德队的队友布尔基和希茨。但是本次欧洲杯，这二位都没有出现在瑞士队的大名单中。而且我查了一下资料。略感惊奇地发现，一八年世界杯之后，布尔基和希茨都再也没有为瑞士队出场过了。虽然他们都没有正式地宣布退出国家队，但可能啊，两方面的原因，一方面是，呃，早已是成名门将的布尔基和希茨，对于在国家队十年如一日的打替补兴致不高。从主帅佩特科维奇这方面啊，呃，那二位呢和主力门将左莫基本算是同龄人，也都是三十岁以上的老队员了。既然左莫的主力位置不可撼动，那就干脆在替补门将上培养新人吧，这也很可以理解。本次瑞士队三名替补门将中，在德转网上身价最高的，甚至是。比左莫身价还要高的是他们最年轻的一位门将，效力德甲斯图加特的格雷格·科贝尔。科贝尔只有二十三岁，身高一米九四，比左莫高了十厘米还多。本赛季斯图加特队在德甲表现很不错，最后排在第九位。科贝尔是他们的绝对主力门将。也是瑞士队在这个位置上的希望之星，不过他还从来没有代表国家队出场过。这两天我看到消息说，科贝尔很有可能在今年夏天转会去到多特蒙德队，那样会出现什么局面呢？就是大黄蜂会同时拥有三名瑞士门将：布尔基、希茨和科贝尔。我天儿！另两位门将今年都是二十七岁，一位是所有权属于德甲二 B 莱比锡，本赛季以及下个赛季都会租借在荷兰 PSV 埃因霍温队的黑人门将伊冯姆沃格。姆沃格生于喀麦隆，拥有瑞士和喀麦隆的双重国籍，身高一米八九，代表瑞士队出场过三次。他也是俄罗斯世界杯瑞士队的第三门将，而尤纳斯·奥姆林是一名白人门将，身高一米90本赛季效力于法国的蒙比利埃队。来到队中，第一个赛季就坐稳了主力。蒙比利埃本赛季排名法甲的第八，也是法甲的中上游球队。这三名替补门将显然都有一定的实力和特点，因为无论是埃因霍温、蒙比利埃还是斯图加特，都是在欧洲也拿得出手的球队。但是共同的缺点就是，代表国家队国际比赛的经验太缺乏了。他们三个人加起来才为瑞士队出场过五次，其中姆沃格三次，奥姆林两次。而左莫一个人就有六十次，经验的差距是巨大的。说完门将，看后卫，瑞士队近年来不是改打三中卫阵型了吗？这个也非常适合他们，因为他们有三位很令人放心的中后卫人选，在本届欧洲杯的预选赛也基本上就是这三大中卫从头打到了底。他们就是英超纽卡斯尔联队的法比安·沙尔、德甲多特蒙德的曼努埃尔·阿肯吉和门兴格拉德巴赫的尼科·埃尔维迪。沙尔二十九岁，阿肯吉二十五岁，埃尔维迪二十四岁，依然算是比较年轻的中卫组合。三个人都参加了俄罗斯世界杯，其中沙尔和阿肯吉是球队的绝对主力，而埃尔维迪那时候还太年轻。没有捞到出场时间。此前经常能在关键大赛为瑞士队进球的老将沙尔，在过去一个赛季饱受伤病困扰，比赛打的并不多。万一他的身体状况不尽人意，呃，瑞士队还是需要中位上的替补。但本次他们带的两名替补中位都比较年轻，经验不足。都是瑞士国内联赛效力的球员，一位是土耳其后裔伊莱库马特，库马特23岁，身高1米 83， 效力于巴塞尔。这名中卫据说出球能力不错，头脑也比较冷静，但是身高有些欠缺。代表瑞士队出场过四次。另外一位替补中卫年纪就更小了，是。贝希尔·奥梅拉季奇今年只有十九岁，身高一米八七，效力于瑞士的 FC 苏黎世。奥梅拉季奇虽然年纪小，但是在瑞士联赛也打了两个半赛季的主力了，是瑞士后防未来的一颗希望之星吧。代表国家队出场过三次，不过从照片上看，这真的还是一个。稚气未脱的大孩子呢，这么看来，似乎瑞士对本次替补中卫的力量有所欠缺。但是别担心，他们大名单中五位边后卫里头有好几个人都可以在三中卫体系里面打中卫，首当其冲的就是二罗里卡多罗德里格斯。虽然今年八月二罗才满二十九岁，但不得不说，最近两年他起码在俱乐部赛事方面已经有点未老先衰的势头。本赛季在意甲都灵，在没有什么伤病的情况下，联赛只有十五次首发，但是在瑞士国家队，二罗的地位还是稳固的。本次欧预赛全部八场比赛都打了，还有。一个进球。近年来，他逐渐在瑞士队新的三中卫体系中开始打中卫。现在的这支瑞士队中，只有三个人以主力身份参加过七年前的巴西世界杯，他们就是阿尔罗、扎卡还有沙西里了。也可见，七年前这仨人是多么年轻。瑞士队中除了二罗之外，唯一一名在俱乐部打专职左后卫的是洛里斯·本尼托。这是一名大器晚成的球员，今年二十九岁，一八年世界杯后才在瑞士国家队确立自己的位置。他是西班牙后裔，有瑞士和西班牙的双重国籍。小伙子长得挺精神的，双眼炯炯有神，刮了胡子以后尤其秀气，有点像高大版的因西涅，因为他身高有一米八四，比因西涅要高太多了。本尼托效力于法甲的波尔多队，本届欧预赛出场了三次，有一个进球和两个助攻。除了左边卫，他也能打中后卫，还有左前卫。名单里的右后卫有三名，经验最丰富的是希尔维安·维德米尔，也译成维德莫、维德梅尔，二十八岁，一米八二，效力于瑞士国内的巴塞尔，成名于意甲的乌迪内斯，代表瑞士队出场十五场，有一个进球。去年的欧罗巴联赛，瑞士队主场就是。靠他的进球，一比一逼平了德国队。维德米尔也是一专多能，既可以打四后卫体系的右边位，也可以打三四幺二阵型里面的右前卫。瑞士队近年来在右边位这个位置进步最快的球员是凯文·姆巴布，二十六岁，一米八四，效力于德甲劲旅沃尔夫斯堡。这是一位民主刚果后裔黑人球员，在场上非常显眼，因为梳着一头脏辫有时候用一个发带扎起来，外形乍一看有点像奥地利队的拉扎罗。姆巴布也是在俄罗斯世界杯后入选瑞士队的，本届欧预赛有三次出场。本赛季的中后段，他已经成为狼堡队的主力右边卫，在瑞士国家队，他也可以客串中卫，还有右前卫。姆巴布最大的优点就是身体素质好，速度奇快，体力也好，弹跳也好，但是技术有点糙。球队名单上的最后一位后卫是二十二岁的乔丹·兰托巴。也译成罗姆托巴，一米七七，效力于法甲的尼斯队。这个年轻人是瑞士国家队的绝对新人，只代表球队出场过一次。兰托巴是瑞士 U21 国青队的队长，去年夏天从博尔尼年轻人来到尼斯，本赛季已经基本站住了球队的主力位置。总的来说，瑞士队的这条后卫线虽然乍一看比较朴实无华，但其实经验与技术兼备，年龄结构也相当合理。历次大赛中，瑞士队能够多次冲过小组赛这一关，主要依靠的还是他们坚固的后卫线。说完了后卫，说中场。此次瑞士队。名单中有两位纯正的防守型后腰啊，都是老熟人，都是扎子辈的，就是他们的队长格兰尼特·扎卡和著名的黑人后腰丹尼斯·扎卡里亚。阿森纳的扎卡我就不用介绍了，在瑞士国家队已经踢了整整十年的主力，现在也是球队的队长。今年九月才将满二十九岁，他在瑞士队承担比阿森纳更多的进攻职责。本次欧预赛参加了全部八场比赛，还有两个进球。扎卡是瑞士队的大场面先生，参加了一四世界杯、一六欧洲杯、一八世界杯全部的十二场比赛，在两届世界杯上还都有进球。目前代表国家队出场九十二次，进十二球，出场次数是瑞士队现役球员中最多的，排在瑞士队历史的第六位，距离前辈约翰沃热尔只差两场了，在本届欧洲杯就能打破这个记录，上升到国家队历史第五。丹尼斯扎卡里亚，二十四岁，一米九零。效力于瑞士球员最最集中的德甲球队门兴格拉德巴赫，国家队三十一场三球，这是一名非常高大的黑人球员，是刚果民主共和国移民的后裔。上届欧洲杯，扎卡里亚就是作为球队倒数第二年轻的队员，最年轻的是谁？卖个小关子啊，随队出征。但是未能获得出场机会，然后在俄罗斯世界杯，扎卡里亚有过两次替补出场。本届欧洲杯远赛，他全部八场都打了，其中除了最后一场对直布罗陀的比赛，最后下场休息了半小时之外，打满了每一分钟的比赛，还有两个进球，一次助攻，八场比赛只吃到两张黄牌。作为后腰球员，是一份近乎完美的成绩单。去年下半年啊，扎卡里亚因为膝盖受伤休养了一段时间，欧国联什么的都没有打。今年重返国家队啊，今年的瑞士队三场国际比赛他都有出场。我对扎卡里亚最突出的印象就是他那一双其实不算太粗壮的大长腿。在场上就像一把大剪子一样，把球从对方球员脚下给捡走、抢走。现在，扎卡里亚和后卫阿肯吉是瑞士国家队在德转网站上身价最高的两名球员，他们俩的身价都是三千万欧元，已经超过了老大哥扎卡、沙基里等等。除了这一黑一白两位渣兄之外，瑞士队还有三名中前卫，其中经验最丰富的是二十九岁的雷莫·弗洛伊勒，效力于意甲亚特兰大队，身高一米八零。弗洛伊勒在亚特兰大已经踢了五个半赛季、呃，亚特兰大也是他在祖国瑞士之外唯一效力过的一家外国球会。最近五年来一直是球队的绝对主力啊，中场无名英雄，我觉得他是意甲赛场上最全面的中前卫之一。球风硬朗，呃，有不知疲倦的奔跑能力，意志顽强，传球组织也不错，尤其是低平球直塞很有一套。在瑞士国家队，他起步比较晚。一七年才首次入选，一八世界杯随队出征俄罗斯，但是没有获得一分钟上场的时间。本届欧洲杯的预选赛，他出场五次，有一个进球。去年欧国联瑞士队客场三比三逼平德国队的那场精彩的比赛中，弗洛伊勒的一个助攻、一个进球，一度帮助球队以二比零领先。那场比赛是他在国家队的代表作。今年的两场世界杯预选赛，他也首发登场。看来在即将开幕的欧洲杯上，他占据中场的一个主力位置是极有希望的。瑞士队另外的两名中前卫都是黑人球员，一位是德甲法兰克福的吉布里尔索·索乌，二十四岁，一米八四，代表国家队出场过十五次。预选赛出场四次，全是作为替补。索乌是一名中场组织者，传导能力要强过拼抢和防守能力。目前有些小伤正在恢复中。他是塞内加尔后裔，瑞士队的最后一位中前卫，也不是生面孔。他是葡萄牙后裔。埃德米尔森·费尔南德斯，二十五岁，一米九零，效力于德甲的美因茨，代表国家队出场二十一次，有一个进球。费尔南德斯虽然岁数也不算大，但是走过的地方可不少了，已经在英超西汉姆、意甲佛罗伦萨，还有德甲的美因茨都效力过。本赛季他在美因茨状态并不太好，只是球队的轮换球员。在瑞士国家队，呃，近五年他也是中场的主力替补。一八年俄罗斯世界杯，他是因伤没有入选最终名单。本届欧洲杯的预选赛，他踢了四场，还有一个进球。他来自一个足球大家族，有三位表兄都是足球运动员。包括已经退役的前瑞士中场老将热尔松·费尔南德斯，效力过埃弗顿的前葡萄牙国脚曼努埃尔·费尔南德斯，还有效力过桑德兰的前瑞士 U21 青年国脚卡布拉尔。说完了五名中场中路球员，再看看瑞士队的五位中场边路攻击手。其中年龄相对最大的是八月份将满三十岁的斯蒂芬·祖贝尔，效力于德甲的法兰克福，身高一米八二，代表国家队出场三十五次，有七个进球。祖贝尔最近几年在俱乐部的发展不太顺利，在先前的俱乐部霍村、霍芬海姆失去了主力位置。1 8 1 9赛季下半赛季租借到斯图加特。其实表现的还不错啊！ 1 9 2 0赛季回到霍村又打替补了，本赛季转会到了法兰克福，也依然是球队的替补中场。他因伤错过了16欧洲杯、1 8俄罗斯世界杯，他是球队的主力。给大家留下印象最深的就是首场对强大的巴西队，球队先失球。但是祖贝尔的头球帮助瑞士队一比一带走了一分。本届欧预赛，他因伤只出赛了前两场比赛，但是就还贡献了一个进球和一个助攻。目前，祖贝尔依然是瑞士队这个3412或者三四二幺阵型中场那四个人里左前卫位置非常有力的一位竞争者。同样喜欢在左路活动的是这五名边路攻击手里，岁数最小的鲁文·瓦尔加斯，二十二岁，一米七九，效力于德甲奥格斯堡队。瓦尔加斯是加勒比海上的多米尼加共和国移民的后裔，从名字也可以看出，完全是一个呃西班牙语的名字。他是瑞士队俄罗斯世界杯之后涌现出的纯新人，最近两个赛季在德甲也是越踢越好，两个赛季各有六个进球，是奥宝进攻方面的一把利器。瓦尔加斯奔跑速度快，盘带好，底盘低，是德甲赛场上很有拉丁风味的一名边锋。弱点就是身体对抗比较吃亏。本届欧预赛，它代表瑞士队出赛三场，有一球一助攻。今年的三场国际比赛，他也都有出场。随队出征欧洲杯应该是完全不成问题的。瑞士队在边锋这个位置上的最大牌球员是沙奇里，这个我就不用多介绍了。今年十月将满三十岁，效力于英超利物浦国家队，八十九场二十三球。俄罗斯世界杯之后，因为之前效力的斯托克城降级，沙奇里来到了利物浦。除了第一个赛季还有六个英超进球，在欧冠中也对球队做出了贡献之外，最近两个赛季在。红军已经完全是边缘人，本赛季各项赛事只有一个进球，在英超十四次出场，五次首发，没有一个进球。我现在就敢这么说，沙奇里这名非常有特点、非常有天赋的球员，眼看三十岁了啊，回看他的俱乐部生涯。可以盖棺定论来说，就是失败的。无论在拜仁、呃国米、斯托克城还是利物浦，他都没有成为球队真正的核心，没有打出和自己的天赋名气相符的水平。但是在国家队啊，只要沙奇里身体健康，他还是绝对的核心队员。已经代表瑞士队出场八十九次，打进二十三球，排在瑞士国家队历史射手榜的第七位，也是现役球员的第一。本届欧洲杯的预选赛，沙基里因伤错过了全部的比赛，连一分钟都没有出战。由此也可见啊，瑞士队的阵容厚度和底蕴还是相当可以的啊。在沙奇里完全没有参与的情况下，还力压丹麦获得了小组第一，出现。沙奇里是现在瑞士队里唯一一位参加过一零年南非世界杯的球员，也是唯一一位在瑞士队此前的三届大赛，一四一八世界杯和一六欧洲杯上都有进球的球员。他一向在国家队的状态要好过俱乐部。本次瑞士队的希望啊，很大程度上还是要寄托在这员老将身上。这回瑞士队中场所有的名字里，我最陌生的就是克里斯蒂安·法斯奈克特，因为这是一位在瑞士本国联赛效力的球员。他和沙奇里一样，喜欢在中场的。右边路活动，今年二十七岁，身高一米八五，效力于瑞士联赛最近四个赛季的四连霸博尔尼年轻人队，在国家队也属于大器晚成，一八年世界杯之后才首次入选。本次预选赛出场两次，有一个进球和一个助攻，据说这也是一位速度非常快的球员。右脚定位球也很有水平，但是法斯奈克特在国家队的地位目前看还不稳。瑞士队的大部分球员都在国外联赛，尤其是德甲效力。像伯尔尼年轻人这种国内联赛四连霸，都在本次的二十九人大名单里，只有这么一位代表，位置还不稳。也可见瑞士联赛的水平还是略低。球队的边路攻击手里最年轻的是法甲尼斯的丹恩多耶，这员小将生于2000年啊，今年只有20岁，身高一米 84， 还没有代表瑞士成年国家队出场过。瑞士队有两位在法甲尼斯效力的球员。都是年轻人，一个是刚才介绍过的右后卫兰托瓦，一个是这位丹恩多耶。恩多耶是塞内加尔移民后裔，应该是一位黑白混血。本赛季是他登陆五大联赛的第一个赛季，他在尼斯的地位是一名超级替补，首发很少，但是出场机会很多。主要的优势就是速度。本赛季只有一个进球和一次助攻，还是比较稚嫩的。说完了中场，我们来看前锋线。瑞士队本次的五名前锋里有四个都是此前大家很熟悉的老面孔。首先是善打二前锋的阿德米尔·麦赫麦迪，三十岁，一米八三，效力于德甲的乌尔夫斯堡队，北马其顿裔的球员。本赛季，麦和麦迪在狼堡已经沦为了替补，整个赛季都没有一个联赛进球。但是他在国家队的经验还是很宝贵的，他也是这支瑞士队的元老之一，有七十二场出场和十个进球，在一四世界杯和一六欧洲杯上都有进球。一八年俄罗斯世界杯是因伤缺席。本届欧预赛打了五场比赛，有一个进球和两次助攻。瑞士队应该会在前场还保留这位老将。球队锋线上唯一的新人是安迪·泽奇里，二十二岁，一米八五，效力于英超布莱顿，还没有代表国家队出场过。泽奇里的首选位置是中锋，也可以打两个边路。这是一名左脚将。科索沃后裔，这和扎卡啊、沙西里什么的都一样啊。科索沃后裔，去年秋天泽齐里来到布莱顿，本赛季是海鸥的绝对替补。英超全部九次出场全是替补，进球和助攻数据都为零。从我在英超上对他的观察，还看不出这个小孩有什么了不得的地方。他是。瑞士 U21 青年队的主力中锋，最后就要说瑞士队的三位正印中锋。首先还是哈里斯·塞费罗维奇，二十九岁，一米八六，效力于葡萄牙本菲卡。国家队七十三场，二十一个进球。这位波黑后裔的左脚将啊，足球生涯的前半段就是一名流浪者，在二十五岁的时候就已经效力过九支球队了。但是他的这第九支是最成功的。一七年夏天，他来到本菲卡之后，还是大获成功。一八一九赛季随队获得了联赛冠军，他自己也以二十三球荣膺葡超最佳射手。本赛季呢，他再次迎来爆发，联赛打进了二十二球，是葡超的银靴。其实之前，无论是在意甲佛罗伦萨、西甲皇家社会，还是德甲法兰克福的大部分时间，塞弗罗维奇给我的最主要印象就是瞎忙活、进球少、给他人做嫁衣裳。除了在法兰克福的第一个赛季有十个进球，从来没有在顶级联赛进球超过过五个。其实他刚来葡萄牙的时候也并不顺利，但。是一切啊，就都像刚才说的一样，在一八一九赛季就改变了。塞维罗维奇也是出自瑞士足球史上挺有名的一支队伍，就是二零一零年的 U 十七啊世青赛或者说世少赛的冠军队。像他还有后防线上的二罗，中场的扎卡都出自那支球队。塞佩罗维奇的最大优点就是身体好、体力好，在场上不知疲倦的奔跑，在门前呢也还挺有威胁，头球好。他参加过141618三届大赛，而且都是球队至少半个主力吧。本届欧预赛，他因伤只出场了三次，打进一球。今年的三场国家队比赛，塞贝罗维奇都打了，而且有两个进球。目前在国家队位置是非常稳固的。我们刚说的塞贝罗维奇就是属于成名多年、岁数也不小了，但是这几年在锋线上有点逐渐开窍的球员。下一位呢，和他呀有异曲同工之妙，就是老将马里奥·加夫拉诺维奇。三十一岁，一米七五，效力于克罗地亚的萨格勒布迪纳摩队，国家队二十九场十一球。这位小个子中锋啊，在瑞士国家队可以看出历史上进球效率是很高的啊，二十九场十一球。但是他在大赛上得到的机会很少。他是克罗地亚后裔，有瑞士和克罗地亚的双重国籍。年轻时候曾经在德甲沙尔克待过，但是他的德甲之旅吧非常失败，甚至没有留下过一个联赛进球啊！虽然随队拿到了一零一赛季的德国杯冠军，最近五个赛季加夫拉诺维奇都是克罗地亚联赛冠军的成员啊！一六一七赛季在里耶卡，后四个赛季在萨格勒布迪纳摩。本赛季，加夫拉诺维奇老树开心花，迎来了足球生涯的最大一次爆发。二十七场联赛进了十七个球，这是他职业生涯状态最好的一个赛季，也获得了克罗地亚联赛的银靴奖。他是国家队的老熟人了，一一年就上演了国家队的首秀。我对这球员吧印象特别深，是因为有一个亲身的经历。二零一二年十月，瑞士队有一场比赛是世界杯预选赛，他们主场对挪威，在博尔尼踢的。最后，他们被挪威队一比一逼平。为瑞士队进球的就是当年非常年轻的加夫拉诺维奇。那场比赛的那天啊，我正好在博尔尼，而且还住在博尔尼著名的范克多夫球场附近。之前在室内游览的时候，也看见很多瑞士球迷穿着球衣打着小旗儿什么的，印象非常深。一回想啊，匆匆九年过去，加布拉诺维奇依然是瑞士队的一员。他参加过一八和一四两届世界杯啊，一四年没有出场，呃，一八年才有出场，一六年欧洲杯未能入选。本届欧预赛出场两次，进了一个球。今年瑞士的三场正式比赛，他都有出场。对芬兰的友谊赛还进了一个球。身高只有一米七五的加夫拉诺维奇是典型的小个子中锋，他是门前的机会主义者，控球和盘带的高手。虽然个儿不高，但是弹跳好啊，头球并不吃亏，头球颇能进一些球。缺点就是球风偏软，身体对抗差一些。近年来年龄增大，心态却很好。他在俱乐部和国家队都乐意打替补。本次欧洲杯迎来自己迟到的欧洲杯首秀，我看问题不大。瑞士队的最后一位中锋是布里尔恩伯洛，二十四岁，一米八七，效力于德甲门兴格拉德巴赫队。瑞士球员在德国的家呀！本次瑞士队中，门将左莫、中卫埃尔维迪、后腰扎卡里亚，再加上前锋恩博洛，都是来自门兴。其实他们的队长扎卡也是在门兴成名的。恩博洛是喀麦隆移民，生于喀麦隆首都雅文德。他在瑞士队非常早就受到重用，刚满十八岁就代表国家队出场。上届欧洲杯，他是瑞士全队最年轻的一员，但是啊，他就打了一六欧洲杯和一八世界杯的全部比赛。主帅佩特科维奇非常信任且希望提拔的一名年轻中锋。本届欧预赛，他打了六场，有一球和两次助攻。今年的两场世预赛也是全部首发，贡献了一球一助攻。恩博洛在瑞士国家队的成绩单是四十二场五球十一助攻。作为一个大中锋，他的助攻数远远超过进球，可见其在瑞士队战术体系中的作用。恩博洛这球员啊，挺不容易的。是,是他虽然身高体壮，但是一点不笨，速度很快啊，脚底下很利索。但是啊，很悲痛的是，这位球员足球生涯里受伤很多，那种要伤停三个月以上，甚至小半年的大伤，都我印象中受过得有三次左右。2021赛季已经是他历史上相对可能是最健康的一个赛季了，所以瑞士队在本届欧洲杯上对恩博洛的期望也是很大的啊，因为能拥有一个基本上健康的恩博洛不容易。瑞士队球员的基本情况就是这样，可以看得出来，他们还是拥有相当的实力的。瑞士队在进攻上相当敢于投入兵力，经常在前场排出恩博洛和塞费罗维奇的双中锋配置，在防守方面的侵略性也比较强，敢于高位逼抢。但无论在进攻还是防守端，他们的球员单兵作战能力都不太强，非常依靠中场的球星扎卡和沙奇里。这种依赖在过去十年基本上都是如此。如果这老哥俩状态不行，整个瑞士队的打法都会受到影响。本届欧洲杯的决赛圈中，瑞士队被分在了 A 组，同组的有种子队意大利、上届欧洲杯四强之一威尔士，还有土耳其队。瑞士队的首场比赛就几乎是他们三场比赛中最重要的一场，在。阿塞拜疆首都巴库迎战威尔士，为什么说这是最重要的一场呢？因为以瑞士队此前多次在大赛出现的呃经验来看啊，瑞士队非常善于在小组内打出一胜两平这样的成绩，而相对来说，威尔士是他们小组三个对手里略弱一点的。此前两队并不十分熟悉，历史上只交锋过七次，瑞士队五胜二负占着上风。两队之前的两次交手都是在2012年欧洲杯的预选赛中，瑞士队在主场4比1轻取威尔士，而威尔士回到主场呢又2比0回敬了瑞士队。在20。一一年的这场比赛中，两名对两支球队都非常重要的球员上演了自己的国家队首秀。他们分别是瑞士队的里卡多·罗德里格斯和威尔士中场乔·艾伦。威尔士队长拉姆塞和瑞士队长扎卡在阿森纳当过三年的队友。而瑞士球星沙奇里是威尔士右后卫小将尼科·威廉斯目前在利物浦的队友。瑞士队小组第二轮会来到罗马挑战东道主意大利，两支球队既是邻居，也是国际赛场上的老对手，历史上交锋过五十八次之多。瑞士队的成绩是八胜二十二平二十八负，处于绝对的下风。瑞士队的不少国脚都曾在意甲赛场效力过，像塞费罗维奇、沙基里、埃德米尔森、费尔南德斯，以及现在还在意甲赛场征战的里卡多·罗德里格斯和弗洛伊勒。与意大利队相遇，瑞士在实力上肯定不是对手，保平争胜就可以了。小组赛的第三场，瑞士队又会来到阿塞拜疆首都巴库。迎战土耳其，两队此前交锋过十五次，瑞士队四胜三平八负，也是处于下风。两队的交战历史和渊源，我在土耳其队的那期节目中已经有过介绍，在此就不细讲了。值得特别提一句的是，前面说过，瑞士队在欧洲杯正赛的历史上只打进过八个球，这八个球是六个人打进的。其中有两位都是瑞士的土耳其裔球员。一九九六年欧洲杯的揭幕战上，瑞士队的图吉尔马兹为球队攻入了参加欧洲杯历史的第一个进球。然后2008 ，二零零八年瑞士队本土作战，虽然没能获得小组出线，但是球队的球星哈坎亚金独进三球。亚金也是土耳其后裔。最新一期的国际足联世界国家队排名，瑞士队排在第十三位，肯定是低于排第七的意大利，但是也比排第十七的威尔士和第二十九的土耳其要高。他们的球员年龄结构合理，国际比赛经验比较丰富，多年以来打法相对成型。在世界大赛上也有丰富的通过第一轮的经验，在本届欧洲杯的第一轮和他们此前参加过的所有大赛一样，瑞士队都是一个不可小觑的对手。好的，本期节目就到这里，感谢大家的收听，更感谢每一位给小熊和田舟节目、给二零欧洲杯前瞻节目打过赏的朋友们。在短时间内输出大量的内容不是容易的事儿，大家的支持令我的内心感到温暖，谢谢，我们下期再见。